0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Hallo Leute,
0: willkommen zurück zu einer neuen Folge Match, der Podcast übers Online-Dating. Neben mir sitzt die Edda.
1: Hallöchen.
0: Und ich bin Christopher, schön, dass ihr mit dabei seid. Und es geht heute um ein Thema, bei dem ich selbst erstmal ein Geständnis ablegen muss, muss ich ehrlich sagen. Ähm, vielleicht habt ihr es in der letzten Folge mitbekommen. Es gibt... Eine junge Dame, die ich gut finde und ich date nur noch sie und uh. sie datet nur noch mich. Und jetzt kommt aber der Punkt, ähm, wo ich ehrlich gesagt am Anfang, also mittlerweile muss ich sagen, ich bin geheilt, ich bin kuriert. Ähm, aber am Anfang fand ich das tatsächlich super schwierig, nicht mehr Tinder zu benutzen oder Bumble oder OkCupid okay oder was auch immer. Es war tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen eine Sucht. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ein Stück weit ja. Ich muss sagen, ich erliege der, glaube ich, nicht so krass, weil ich irgendwie nach fünf Minuten oft auch genervt bin und denke, oh Gott, nee, kein Bock mehr. Irgendwie, da ist gerade irgendwie einiges eh Brauchbares drin. Weg damit. Ich glaube, das Ding ist, dass diese Apps halt so gebaut sind und diesen Gamification-Ansatz halt so unfassbar clever ich nutzen. Ich bin mir gerade
0: nicht sicher, ob Gamification dazugehört. Das aber ist ein
1: Fachbegriff.
0: Ja, das ist ein Fachbegriff.
1: Also oh Mann. Auch ein Trinkbegriff. Oh Mann dass sie halt diesen Ansatz unfassbar clever nutzen und dass die App ja genau darauf ausgelegt ist, dass du immer und immer mehr Zeit mit dir verbringen willst. Das ist, glaube ich, schon mal durch den Aufbau und die Art und Weise, wie diese App funktioniert, selber gegeben. Auf der anderen Seite ist halt auch der psychologische Faktor der Selbstbestätigung.
0: Und das ist, glaube ich, der absolut entscheidende Faktor, für mich zumindest, weil es absolut Spaß macht. Es ist, ja ist ja auch ein Spaßfaktor, zu sehen, ähm, wen finde ich gut und wer mit wem match ich? Und dann hat man ja auch schon irgendwie so eine, so eine gemeinsame Basis. Und das ist einfach was, was einem Selbstbewusstsein gibt. So muss man auch ganz ehrlich sagen. Und Social Media oder jetzt die ganzen Online-Dating-Apps generell haben ja auch immer diesen Ansatz von, ich gucke mal, was es noch besseres gibt. Also du hast ja nicht so den Moment, dass du sagst, du hast jetzt eine Person und du hast die gematcht und du hast mit der geschrieben und du datest die und dafür lässt du alles andere links liegen, sondern du machst ja immer weiter. Man muss ja irgendwann an den Punkt kommen, wo man dann auch sagt, so jetzt ist da vielleicht dieser Punkt erreicht, ähm, wo ich auch mal aufhören kann damit. Und das ist super schwierig.
1: Ich glaube, da ticken wir beide sehr unterschiedlich. Weil ich komme nämlich genau an diesen Punkt und dann finde ich jemanden gut und dann treffe ich mich mit dem und dann lasse ich alle anderen tatsächlich links liegen, weil ich mir denke, Nee, jetzt erstmal den einen. Weil das, was du ja intensiv auch gemacht hast, gerade zu Beginn des Jahres, dass du mehrere Leute gleichzeitig gedatet hast, dazu bin ich schlicht und ergreifend nicht in der Lage. Das kann ich nicht. Ich kann mich immer nur auf, auf eine Sache fokussieren, auf einen Menschen. Und dann date ich den und dann treffe ich den und dann finde ich den entweder gut oder ich finde den nicht gut. Ich kann nicht parallel mit mehreren Leuten mich irgendwie treffen. Das kriege ich auch rein, emotional irgendwie nicht auf die Kette. Auch logistisch nicht. Das wird zu viel Arbeit. Aber auf jeden Fall, ja, es ist ein sich Bestätigung holen, es ist ein gucken, was gibt es noch da draußen und es ist auch ein Marktwert abchecken. Ne? Wie, viele, wie viele Matches kriege ich denn? So, auch wenn ich mal so, und ich glaube, das hat jeder, der Tinder zumindest benutzt, schon mal gemacht, einfach mal so alle nach rechts wipen, die gehen, bis man halt an Nimit kommt, die App irgendwann sagt, so, jetzt hast du für 24 Stunden, musst du jetzt mal die Finger stillhalten. Und um mal zu gucken, so Wer, wer mag mich denn zurück? Und es kann auf jeden Fall ein Ego-Push sein. Auf der anderen Seite.
0: Das ist im übrigens die unromantischste Geschichte, die ich bisher erzählen konnte. Ähm, Gerade nämlich das, was du sagst, dass man immer alles nach rechts swipe. Ähm, ich habe nämlich irgendwann aus einem Programmierinteresse heraus versucht, Algorithmen zu schreiben.
1: Die Geschichte hast du ja auch schon, hab erzählt. Ich schon erzählt. Die hast okay. du schon erzählt.
0: Ähm, dann erzähle ich sie nochmal ganz schnell zu Ende mit dem man äh, quasi automatisch alles nach rechts swiped ähm, bei jeder App. Und das hat ganz gut funktioniert. Und es war dann übrigens auch der Punkt, an dem ich ähm, sie äh, geswiped habe. Sie ähm, ich habe sie gar nicht aktiv geswiped. Das weiß ich übrigens aber auch. Ähm, sondern es war mir so dieser Programmiergedanke heraus. Und, ähm, aber dann habe ich sie gesehen im Match und fand sie toll. Und dann ne, haben wir angefangen zu schreiben. Aber dann, auch
1: irgendwie romantisch, weil Programmieren ist halt nun mal irgendwie ein Teil auch von dessen, mit dem du dich beschäftigst und somit auch eine Herzensangelegenheit und dadurch irgendwie aber auch schon wieder süß.
0: Also, wenn man das so sehen möchte, dann nehme ich das gerne creepy, Je so nachdem.
1: An. Süß oder creepy, süß oder creepy. Es ist It's a Fine Line. Auf jeden
0: Fall extrem unromantisch.
1: Ich habe It's a Fine Line gesagt, es tut mir leid.
0: Und creepy.
1: Ah. Punkt warum, ist, warum genau sind wir nochmal auf die Idee gekommen, diese Aggressionsregel weiterzuführen? Ich finde das eine ziemlich dumme Idee.
0: Ich finde es eher dumm, dass du sagst, wir sind ja auf die Idee gekommen. Das war alles, alles rein deine Idee.
1: Das war nicht meine Idee. Das ist die Idee meiner Verwandtschaft gewesen. Danke an dieser Stelle nochmal.
0: So, jetzt haben wir die Schuldigen ausgemacht? Ähm, aber jetzt müssen wir es jetzt durchstehen. Jetzt, ist, jetzt steht diese Regel. Vielleicht können wir sie nochmal in irgendeiner Form adaptieren.
1: Ja, müssen wir, weil sonst habe ich... Ein Alkoholproblem. So, ich wollte oder? nämlich
0: gerade, übrigens, ähm, gut, dass wir da drauf kommen, ich wollte nämlich Tinder mit Alkoholismus vergleichen. Ich, ich finde nämlich, der, der Weg ist nämlich gar nicht, also, oder die, die Mechanismen sind gar nicht so, so unterschiedlich, weil nämlich, also, du könntest ja als Alkoholiker auch sagen, ja, aber ich muss ja noch probieren, wie der Wein schmeckt und wie dann vielleicht auch mal rumschmeckt und wie Whisky schmeckt. Und genauso kannst du es ja beim Online-Dating auch sagen. Du musst ja sagen, ja, aber ich, ich muss ja auch noch mal gucken, ob es noch äh, ein, ein anderes Mädel gibt und die will ich doch auch noch mal ausprobieren. Und, aber du kommst ja nie zum Ende. Und am Ende. Ähm, kommst du nämlich dann an einen Punkt, wo du realisierst, dass es dir gar nicht mehr um dieses Swipen geht, sondern dass sich so dieses, oder um das, um das Daten an sich, sondern dass sich Tinder und Bumble und die ganzen Apps in dein Leben eingeschlichen haben. Und zwar in so regelmäßig wiederkehrenden Punkten. Zum Beispiel bei mir war es immer so das Bahnfahren zur Arbeit. Da hatte ich immer Tinder auf und habe halt geswiped. Und das waren so Momente, in denen ich dann für mich auch gemerkt habe, obwohl ich jetzt das Gefühl habe, ich muss es nicht mehr machen, habe ich es trotzdem gemacht, weil es eine Gewohnheit wurde.
1: Wobei es ist halt auch, genau das ist, es wird halt irgendwann zum Teil deiner Routine, das würde ich per se noch nicht unbedingt als Suchtverhalten klassifizieren. Suchtverhalten würdest es dann, wenn du das Gefühl hast, du musst es machen, nicht aus einer Gewohnheit heraus, sondern aus einem, irgendeinem Drang heraus und auch Dosissteigerung. Hattest du das Gefühl, du hast die Apps dann auch immer häufiger benutzt und immer länger?
0: Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht getrackt, aber ähm, zumindest habe ich ja dann in diesen intensiven Dating-Phasen natürlich wusste ich dann ungefähr, wann laufen denn diese, diese Zeiten aus, in denen man dann wieder anfangen kann zu swipen ähm, und habe dann relativ performant geswiped, also immer geguckt, dass ich möglichst nah an den Zeitpunkt reinkomme, wo ich wieder anfangen kann zu swipen.
1: Das ist ein sehr effizientes Swipen, mein Lieber.
0: Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich musste swipen und ich musste daten, aber zumindest war es halt ein sehr, es hat einen Teil meines Tagesablaufs bestimmt, weil du dann auch irgendwann überlegst, okay, zu welchen Zeiten macht es Sinn zu swipen? Zum Beispiel war das für mich dann eben kurz vor der Arbeit, weil ich weiß, wenn ich kurz vor der Arbeit swipe, bin ich abends, zwölf Stunden später, auch wieder zu Hause und kann da wieder weiter swipen. Weißt du, wie ich meine? Also wenn du nee. zum Beispiel, jetzt, wenn du zum Beispiel ähm, abends um, oder sagen wir nachmittags um vier swipest, mhm. dann ist der nächste Zeitpunkt, zu dem du bei Tinder wieder swipen kannst, um vier Uhr nachts. Da kannst du ja aber nicht swipen. Ach so,
1: wenn du halt ans Limit kommst mit den Richtig, genau. Also ah, wenn, okay, wenn dann quasi okay.
0: erstmal so dieser Break kommt. Okay. So, und das kann man natürlich dann optimieren, indem man sagt, okay, wenn ich morgens um 9 swipe, kann ich abends um 9 weiter swipen.
1: Das ist faszinierend. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, weil ich habe... Ich glaube, ein Und Das, das ist der Be Grund,
0: warum ich nämlich jetzt äh, glücklich in einer Beziehung bin und du nicht. <lacht>
1: also bist du jetzt in einer Beziehung? Haben wir das jetzt schon geklärt? Nein. An dieser ach, Stelle?
0: Weiß ich natürlich noch nicht. Also nein, es ist natürlich auch nicht der Grund. Dann
1: vielleicht benutze ich mal dein, dein cleveres Programm. Ich sollte, ich glaub, glaube ich, ich so, ein, so ein das Lernprogramm
0: äh, für Menschen fürs clevere Online-Dating aufsetzen.
1: So eine künstliche Intelligenz, die quasi deinen Geschmack ermittelt und quasi für dich swipen kann.
0: Und auf der anderen Seite aber auch erkennt, welche Frauen oder Männer dich am häufigsten swipen und dann die häufiger auch swipet. Also mit ich, welchem ich glaube, Typ Frau du am häufigsten Matches hast.
1: Ja, ich glaube, ein, ein Stück weit kann, macht der Tinder-Algorithmus da auch so ein bisschen was und erkennt ja auch, welche du tendenziell nach rechts schreibst und, und welche nicht. Aber überleg mal, wie krass es wäre, wenn wir mal ein paar Jahre in die Zukunft denken, wenn künstliche Intelligenzen dir eigentlich deinen perfekten Partner raussuchen können und nicht nur basierend irgendwie auf deinen Präferenzen, sondern auch tiefergehend basierend auf deinem psychologischen Profil und dir dann genau denjenigen suchen können, der genau komplementär das ergänzt.
0: Ich würde da aber, glaube ich, eher so ein bisschen Rebell sein, weil ich mir das nicht vorgeben lassen würde oder wollen würde. F fändest du das cool, wenn jetzt irgendwann der Staat kommt und sagt, äh, Frau äh, Edda, hier ist im Übrigen ähm, Ihr Traummann, bitte heiraten Sie ihn jetzt?
1: Nee, fände ich nicht. Ich würde mir ihn zumindest mal angucken wollen, weil mich das interessiert, inwieweit das zuverlässig ist und inwieweit das funktioniert. Aber, und das haben wir ja auch schon in der Folge besprochen, Anziehung funktioniert ja irgendwie nochmal anders. Und auch Leute, die man, und dann haben wir wieder Online-Dating im, äh, im echten Leben, so wie ein Mensch wirkt und seine Ausstrahlung und so, und das kann ja durchaus einen Charme entwickeln und kann ja durchaus so eine Anziehungskraft haben, dass du über andere Sachen hinweg siehst. Und ich weiß halt nicht, inwieweit eine künstliche Intelligenz sowas tatsächlich dann mit einkalkulieren könnte. Also Wie weit das überhaupt meinst. erfassbar, messbar, quantifizierbar ist.
0: Man müsste ja dann auch nochmal überlegen, ist das denn für beide Seiten jetzt der beste Partner? Also es kann ja sein, dass du deinen besten Partner kennenlernst, aber du bist nicht für ihn der beste Partner. Also ist diese AI jetzt so gut, dass sie sagt, wir machen jetzt für beide den besten Kompromiss oder wäre es eigentlich für dich eine viel geilere Beziehung, wenn du für jemanden, also wenn jemand wenn du jemandem vorgeschlagen wirst oder jemand dir vorgeschlagen wird, ähm, der für dich die beste Beziehung ist, aber er müsste dadurch Abstriche machen.
1: Ja, aber das wäre ja auch im Idealfall, was ist eine künstliche Intelligenz berücksichtigen könnte, inwieweit dein Persönlichkeitsprofil genau auch darauf ausgelegt sein Es gibt ja Leute, die sind so, ähm, die, die fuck, mir das deutsche war nicht ein, so Leute, die sich gerne um andere Menschen kümmern und sich gerne für andere Menschen aufopfern und wenn du das in Persönlichkeitsprofil mit implementierst, dann kann der genau basierend darauf ähm, dir den Partner suchen, wo das halt dann passt. Das ging jetzt sehr weit, wir sind jetzt, glaube ich, sehr weit weg von Auch unserem ursprünglichen philosophisch. Thema.
0: Also bis wir an so einen Punkt kommen, an dem es so eine künstliche Intelligenz gibt, da dauert es wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, Toi Toi Toi. Wie hieß denn dieser Film mit, ähm, oh, jetzt fällt mir auch der Schauspielername nicht ein. <lacht> Blade das Runner. Ist der Blade Runner war das, glaube ich. Ähm, da gab es auch, war das Blade Runner? Meine,
1: der, ich hab den nie gesehen. Tut mir leid. Der jetzt
0: ähm, auch super neu mit... Ähm, Mann, wie heißt denn? Ryan Diener. Gosling. Ryan Gosling, danke schön. Es
1: ist schön, dass dir der Name vom Fake-Double einfällt, <lacht> aber nicht vom Original.
0: So da, richtig, genau. Ryan Gosling hat, ich glaube, ich glaube, der Film heißt Blade Runner. ist so ein ja. futuristisch angehauchtes Ding. Und der war in einer Beziehung mit einem Hologramm. Oder mit einer AI, im weitesten Sinne. Und dahin könnte es ja dann auch irgendwann kommen, dass man sagt, so, man kann sich jetzt seinen perfekten Partner zusammenstellen auch wie aussehen soll und was für Eigenschaften der haben soll. Und im Idealfall hast du dann deine perfekte Partnerin, von der du gar nicht merkst, dass sie eigentlich nicht real ist. Weil es einfach nur ein Hologramm ist.
1: Das ist echt crazy. Auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, genau das. Boah, da sind wir jetzt krass tief philosophisch. Wie entsteht Liebe und was ist Liebe? Und ich glaube, eine ernsthafte... Liebe zu einem Menschen entwickelt man auch dann, wenn er Fehler hat und wenn er eben nicht perfekt ist und wenn er eben auch nicht perfekt zu einem passt, sondern Macken hat, Ecken hat, Kanten hat und Sachen hat, wo man sich auch eigentlich darüber aufregt, eigentlich denkt, so, warum machst du das? Das ist so dämlich oder das ist so nervig oder wie auch immer. Aber es sind genau diese kleinen Dinge, die das dann halt auch ausmachen, die, dieses, die das halt menschlich machen. So
0: angefangen hatten wir das Ganze mit, ist Online-Dating eine Sucht? Nächste Frage, ist Liebe eine Sucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Findest du? Ja, total. Oder Zuneigung, menschliche Zuneigung. Also, es ist halt auch notwendige Bedingung. Wir brauchen, als Menschen brauchen wir Zuneigung und andere Menschen, um zu überleben. Babys sterben, wenn die nicht gehalten werden von anderen Menschen, wenn die diese körperliche Nähe nicht haben. Man sagt ja auch, Einsamkeit ist das neue Rauchen so diese das ganze Single sein und so das ist halt eigentlich physisch gar nicht mal so gesund ich glaube Wissenschaftler haben mal gesagt dass man als Mensch um normal zu funktionieren am Tag zwölf Umarmungen braucht wie viel zwölf ich bin Aber ja wer nicht mehr in der
0: Woche zusammen aber
1: wer, eben das ist wer von uns hat zwölf Umarmungen und du bist in in weiß man nicht ich habe diese Woche
0: Nee, ich setze mich meistens wenn wir uns treffen extra weit entfernt aufs Sofa damit wir nicht so viel Kontakt haben
1: habe ich mir fast gedacht, dass du so einer bist. Ich weiß gar nicht. Ich konnte diese Woche tatsächlich zwölf Umarmungen voll kriegen. Aber auch nur, weil gerade viel los ist. Und Menschen immer denken, oh Gott, du armes Mäuschen. Und umarmen ich dann. Zwölf habe ich bestimmt voll. Aber ja, theoretisch braucht man genau das. Und ich weiß halt nicht, ob das dann in dem Sinne eine Sucht ist. Aber es ist ja zumindest irgendwas, was der Körper... in irgendeinem Körper die Psyche verlangt, wonach man strebt. Und ein Stück weit können, ich glaube, gerade gewisse Beziehungsgeflechte oder gerade irgendwelche Dynamiken zwischen zwei Menschen auch fast so ein Suchtgefühl auslösen, wenn die, die psychische Prädisposition so da ist.
0: Was ist denn ein Kennzeichen von Sucht? Das Einzige, was mir gerade einfällt, ist, dass man Dinge dafür vernachlässigt.
1: Ja, und dass du das halt immer wieder brauchst und dass du die Dosis auch steigern willst. Das wären jetzt so die Sachen, die mir noch aus Biounterricht einfallen.
0: Aber das wäre ja dann eigentlich total sinnvoll. Also ich überlege halt gerade, dass so eine Online-Dating-Sucht ja für so online seiten also für Tinder und OKCupid und so, total geil ist. Ja. weil Wenn du die Dosis steigern musst, die verknappen sie ja. Also die Dosis kannst du ja gar nicht steigern, wenn du nicht dafür bezahlst.
1: ja. Und das dann, ist als Businessmodell genial. Und selbst wenn du nicht das Premium-Modell willst, dann siehst du halt mehr Werbung. Ergo, verbringst mehr Zeit auf der App. Ergo, mehr Werbeeinnahmen.
0: Hast du schon mal für Online-Dating bezahlt?
1: Nein. Nee. Du?
0: Nee. Ich bezahle aber grundsätzlich für Apps nicht. Ich bin da so ganz renitent. Weil ich halt auch sage, wenn ich einmal anfange, für irgendwas zu bezahlen, dann wird es ganz schwierig, da rauszukommen. Und meistens ist für mich so dieser... Und da muss ich jetzt wahrscheinlich auch einen... In Anglizismus benutzen. Ähm, Return on Invest.
1: Oh. Ist dir aufgefallen, dass wir gerade sehr viele Fachbegriffe benutzen in den letzten zwei Jahren? Ja, Zeiten? vor
0: allem die ganzen Business-Fachbegriffe. Ich glaube, wir sind einfach schon so sehr gefangen in unserer Business-Welt, wo wir Business machen. Du
1: bist auch gefangen in deiner Business-Welt, Alter.
0: Ja, also, Return so, ist on Investment, so mach weiter. Also, genau, und ich glaube, in vielen Fällen lohnt sich das einfach nicht, ähm, beim Online-Dating, ich überlege gerade, ob das beim Online-Dating vielleicht so stimmt, weil am Ende des Tages habe ich ja nicht mehr Matches, weil ja die ganzen Frauen, von denen ich ausgehe, dass sie nicht dafür bezahlen, ja trotzdem diese Cap haben. Und entweder werde ich präferiert denen angezeigt, sodass ich häufiger bei Frauen ähm, geswiped werden kann, wenn ich dafür bezahle, oder es bringt mir relativ wenig.
1: Das ist Ich glaube, das geht da vor allem um Sichtbarkeit. Also ich habe durchaus Leute gehabt, wo ich dachte, mein Gott, wie oft wird der Medien noch angezeigt? Und das ist, glaube ich, nicht weil Tinder glaubt, dass ich den unfassbar attraktiv finde, sondern ich glaube, weil der halt so ein Premium-Nutzer war und mir deshalb immer und immer und immer wieder vorgeschlagen wurde, so bis zu einem Punkt, bis mir das re regelrecht auf den Nerv ging und ich den nach rechts geswipt habe, einfach damit der mir nicht mehr ständig angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
0: Nein, aber auch ein Grund. Ich, ich finde, man hat so einen, so einen Touch von sehr verzweifelt sein, wenn man für Dating-Apps bezahlt. Glaubst du? Ja, irgendwie schon, oder?
1: Früher war es ja gang und gäbe, wenn du für diese ganzen Online-Dating-Portale, da war das ja eigentlich vollkommen normal, dass du für die halt auch gezahlt hast. Das ist zum Teil immer noch so. Ich glaube, Elite-Partner und diese ganzen Sachen, ich glaube, die Vor sind immer noch günstig. Vor allem zahlt man da bestimmt richtig. auch super viel für. Ja, ich glaube, die sind nicht ganz günstig. Man muss ja auch bedenken, dass wir nochmal eine ganz andere Generation von Online-Dating sind. Also es gibt ja das Online-Dating, wo man nochmal dran zurückdenkt, am Desktop-PC, du logst dich ein, das ist... Friendscout, Elite-Partner und wie sie nicht alle heißen. Da war das ja total normal, dass du dafür gezahlt hast. Das ist ja so ein ganz perfides System, dass du teilweise sogar als Mann zahlen musst für die Nachrichten, die du den Frauen schreibst. Und da steckt teilweise so ein perfides Business dahinter mit Scammern und allem möglichen Scheiß.
0: Wo es auch viele Verurteilungen gab. Übrigens hat mir das eine Freundin letztens erzählt. Die war ähm, auf einem Date mit dem Gründer von irgendeiner. Ich würde behaupten, Lavu, ohne dass ich es jetzt noch genau weiß. Um, und äh, hatten mir dann erzählt, so, sie waren auf diesem Date, haben sie übrigens lustigerweise über Tinder kennengelernt. Das sagt schon alles. Das sagt alles. Und äh, dann äh, nach ein bisschen Recherche, ähm, ich äh, muss, muss nochmal als Disclaimer dazu sagen, es könnte auch etwas anderes gewesen sein als Lavu, nicht dass ich jetzt irgendjemandem was Falsches unterstelle. Ähm, nach ein bisschen Recherche habe ich dann herausgefunden, dass eben dieser Gründer für ein paar Tage im Knast saß, in U-Haft. Weil nämlich die Plattform so voll war mit Scammern, dass sie ihn Leute angezeigt haben wegen Betruges und äh, er dann dafür angezeigt und angeklagt wurde und äh, dafür erstmal dann im Knast saß. Und habe ihr dann geraten, dass sie vielleicht, ähm, vielleicht sich doch nicht mehr damit treffen sollte. Aber es ist ja auch wieder so ein Ding, ähm, was auf diesen Suchtfaktor hinspielt. Also ein guter Dealer gibt dir erstmal den Stoff günstig und dann, wenn du gefangen bist, wenn du nicht mehr anders kannst, dann fängt er an, die Preise zu erhöhen.
1: Und dann bist du halt auch auf einmal da drin. Weil dann, du möchtest halt die Aufmerksamkeit, die Zuneigung der Menschen. Klar, ja,
0: und wenn die ein paar sexy Fake-Profile schreiben, und lass uns mal treffen, dann denkst du, cool, dann äh, treffe ich die vielleicht wirklich und dann sagen die aus irgendwelchen Gründen ab. So, aber das, das realisierst du in dem Moment ja gar nicht. Du hast ja den Realitätsverlust.
1: Ja, ich glaube, was man dann auch kauft und wofür man bezahlt, ist ja nicht die App oder das Online-Portal, sondern du bezahlst für das gute Gefühl zu denken, weil ha, ha. das ist ja auch total schön, zu denken, oh, da ist aber jemand Tolles oder oh ich bin aber verknallt und der ist aber toll und mh, das ist ein wunder, wunderschönes Gefühl und, und ich das, glaube, das kann halt auch süchtig machen. Du hast ja
0: als Online-Date-Betreiber, als Online-Dating-Plattform-Betreiber ja auch gar nicht das Interesse, dass Leute sich über deine Plattform verlieben, Nee. weil dann Macht. Also ist ja so, wie wenn du als Dealer deine, deinen Kunden auch gleichzeitig eine Rehab anbieten würdest und sagen würdest, ihr könnt hier jetzt auch wieder clean werden. Was übrigens auch ein... Ne?
1: Oh, Digi. Das ist spannend. Ja. Aber im Grunde genommen, das funktioniert halt auch so wunderbar, weil das Gefühl, Online-Dating ist so ein in sich geschlossener Kreis. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Menschen triffst und mit dem ein und das mit dem super passt und ihr in eine Beziehung eingeht und das sowohl offline als auch online irgendwie klickt und passt und alles perfekt passt und ihr beide nicht mal online dating machen müsst diese Wahrscheinlichkeit ist unfassbar gering wenn man sich mal anguckt du bist jetzt mit, mit jedem jemanden involviert wie viele Leute du dafür geswiped hast wie viel Zeit du auf den Apps verbracht hast wie viele Leute du gedatet hast um an diesen Punkt zu kommen das ist schon heftig so, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt immer und immer wieder darauf zurückkommst, ist halt groß. Plus, ja, es ist halt auch, ich sag mal, sich in sowas reinzubegeben, wo es halt vielleicht auch mal ernster wird, das ist gruselig, es ist erstmal Angst einflößen, es ist Arbeit. Dann ist halt dieser kleine kurze Kick, den man kriegt, wenn man mit jemandem matcht und so ein bisschen flirty schreibt, der ist halt deutlich leichter zu haben.
0: Und vor allem ist der auch deutlich größer, als dann an diesen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, man, man muss jetzt auch mal Arbeit investieren in so eine Beziehung.
1: Oder über den eigenen Schatten springen zum Beispiel.
0: Kompromisse mhm. eingehen, ähm, Streits aushalten und so weiter und so weiter. Und da ist es natürlich einfacher zu sagen, ich swipe jetzt noch mal die nächste und dann treffe ich mich noch mal mit der in irgendeiner Bar und dann haben wir gemeinsam unser erstes Mal und so weiter und so weiter. Das ist natürlich der, der größere Kick, ähm, als sich dann in so einen Beziehungsaufbau zu begeben. Es
1: ist wie fast food versus gesundes Essen.
0: Ja, eben genau. Oder auch dann das gesunde Essen muss man sich dann auch nochmal selbst kochen. So, das dauert ja, ja. dann auch nochmal.
1: Ja, dauert Zeit und Arbeit. Ja, und es ist schon geiler als der Cheeseburger bei McDonald's. Aber bis auf nachts um drei ist auch der Cheeseburger okay.
0: Dann stelle ich einfach mal die These auf. Durch das Aufkommen von Dating-Apps ist Dating nicht besser geworden, sondern viel schlechter, weil es viel seltener zu Beziehungen kommt. Oder weil man verlernt hat, in Beziehungen Beziehungen einzugehen.
1: Würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube, man kann es nicht genau daraufhin zurückführen, weil parallel ja auch unglaublich viele andere Entwicklungen stattgefunden haben. Und jetzt sind wir natürlich sehr Berlin-spezifisch, aber generell diese... Freiheit und diese diverseren Beziehungskonzepte, die es ja gibt, sei es jetzt unterhalb der Geschlechter oder solche Sachen wie offene Beziehungen oder ein möglicher Kram, der, den es so gibt, das kam ja mehr, mehr oder weniger gleichzeitig. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das nur auf das Online-Dating tatsächlich zurückzuführen ist, weil da noch so viele andere Sachen passiert sind.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob das Generationen vor uns als so ähnliches Problem hatten. Also ich überlege gerade, wenn ich die Mädels, die ich über Online-Dating getroffen habe, die hätte ich wahrscheinlich so im realen Leben nie getroffen. Das war halt einfach so ein bisschen so dieser Coincidence, dass wir... Ich übernehme Schämlich. den Partner für dich. Dieser, Danke. Ähm,
1: Der war wirklich sehr unnötig.
0: Ja, ich weiß. Dieser Zufall, dass wir uns beide nach rechts geswiped haben, in einem bestimmten Umkreis waren und bestimmte Parameter darauf gepasst haben, dass wir uns beide nicht rausgefiltert haben. Aber wahrscheinlich hätte ich die meisten von diesen Mädels nie irgendwo getroffen. Und in der Bar spricht man ja dann auch super selten, also ich zumindest, spreche super selten Mädels an und sage: Hey, wie sieht's aus? Gib's mir mal deine Nummer und so. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das Dating-Verhalten grundsätzlich hat sich ja verändert. Also wenn ich jetzt überlege, wie meine Eltern das gemacht haben, die hatten ja deutlich weniger. Ich nenne es mal Versuchung. Also meine Eltern, die haben sich irgendwann kennengelernt und waren dann zusammen. Aber dieser, dieser Anreiz zu sagen, ähm, ich probiere nochmal hier und nochmal da, war ja deutlich geringer, weil man sich dann meistens ja auch im Freundeskreis irgendwo kennengelernt hat. Und da ist natürlich dieses, ich probiere nochmal irgendwas, deutlich schwieriger, weil man ja mit deutlich mehr sozialen Konsequenzen zu rechnen hat.
1: Frage ist halt auch, gibt man sich dadurch auch gleichermaßen mit weniger zufrieden? Weil man kann halt nicht die App aufmachen und hat tausend andere Optionen da draußen, sondern man hat halt sonst nur noch, weiß ich nicht, die Anne Annegret und die Hildegard. So. D weil du einfach die Auswahl in dem Sinne nicht hast, weil du bist ja in deinem Social circle irgendwie unterwegs. Ah, verdammt, ey.
0: Ich muss mir erst noch mal Wein einschenken.
1: Du bist okay. halt so in deinem Freundeskreis unterwegs und das ist halt nur begrenzt. Und ich glaube, einfach die die allgegenwärtige Verfügbarkeit vieler potenzieller Partner/geschlechtspartner sorgt tatsächlich für eine, eine Veränderung des, des Datingverhaltens. Aber ich glaube nicht nur Online-Dating selber, sondern generell Social-Media, die Art und Weise, wie wir als Menschen untereinander kommunizieren, wie wir uns gegenseitig Aufmerksamkeit schenken, wie Liebe für uns funktioniert und all das hat sich. So drastisch gewandelt. Und wird jetzt spannend zu sehen, ob zum Guten oder eher nicht so.
0: So, jetzt lass uns mal moralisch total arschlochmäßig werden. Ja. Kann man das für sich ausnutzen? Also, dass man sagt, okay, wir wissen jetzt, das ist das, das Nutzungsverhalten von Social-Media-Apps und von Dating-Apps. Kann man das für sich nutzen, damit man mehr Erfolg hat bei Männern oder bei Frauen auf Dating-Apps? Ach klar. Wie funktioniert das als Frau?
1: Aber funktioniert das nicht im echten Leben eigentlich genauso? Weil, so ich als Frau, ich weiß, ich sehe attraktiver aus, wenn ich geschminkt bin und wenn ich vielleicht ein nettes Kleid anhabe. Dann weiß ich, ich sehe ja auch, wie meine Umwelt auf mich reagiert und ich weiß ja, dass das besser funktioniert, als wenn ich ungeschminkt in Jeans und T-Shirts sitze und aussehe, als hätte ich drei Tage nicht geschlafen. Es ist im Grunde genommen ja relativ ähnlich. So ein... Ein Stück weit weiß man ja, was funktioniert und macht genau das. Es ist online ja ähnlich. Ich weiß ja, welche Fotos mehr Matches produzieren. Ich weiß, welche Sachen ich in mein Profil schreiben sollte, um mehr Matches zu kriegen. Du weißt, Jetzt, wie du selbst
0: Stoff wirst, den äh, die Dating-Suchtis brauchen.
1: Ja, ein Stück weit natürlich ein bisschen mehr Algorithmus gesteuert. Ein Stück weit ein bisschen mehr, das ist systematischer, sage ich mal als es vielleicht sonst so war. Das andere das gefühlt ein bisschen intuitiver, ein bisschen einfach erfahrungsbasierter, mehr als dieses Systematische. Was wir ja auch in diesem Podcast machen. Wir sagen ja auch, hey, erstes Profilbild, macht das, 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 das. Wir geben ja quasi die perfekte Anleitung dafür. Ja, ein Stück weit, klar, kannst du das für dich ausnutzen, um mehr Matches zu kriegen. Aber und hier sind wir jetzt wieder in diesem philosophischen Sumpf, in dem wir uns in dieser gesamten Folge bewegen. Wo führt das hin?
0: Gib die Antwort darauf. Wo führt es hin? Ja.
1: Ich habe darauf keine Antwort. <lacht> Bei mir führt es genau nirgendwo hin. Bei mir führt es genau in dieser Spirale immer wieder back to square one. Und ich bin wieder genau an diesem Startpunkt.
0: Aber ist die Lösung jetzt, dass man dann sagt, so, dann benutzen wir doch einfach kein Online-Dating mehr? wir löschen schon alle Apps und dann werden wir alle glücklich, weil aber wir haben alle nicht mehr diese Probleme. Das ist doch nicht die Lösung. Nein,
1: das nicht. macht halt so viel Spaß. Das kann man ja trotzdem machen. Also, ich würde Online-Dating nicht verteufeln. Ich glaube, es hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wie wir uns treffen, wie wir uns kennenlernen verändert. Auf jeden Fall. Nicht nur zum Guten, auch zum Schlechten, aber auch zum Guten. Wie du schon gesagt hast, des Mädels getroffen, denen du halt sonst nicht begegnet wärst. Ich glaube, das kann halt auch unglaublich bereichernd sein, Leute kennenzulernen, die halt nicht in einem Freundeskreis sind, weil die denken nochmal anders, die sind nochmal anders und die bieten nochmal ganz andere Blickwinkel und ich glaube, das kann uns als Menschen eigentlich nur bereichern.
0: Ne, und vor allem ist es ja auch so ein bisschen wie jetzt bei einem Junkie auch, gerade vor allem, wenn es anfängt, du machst es in der Anonymität also ich muss das ja gar keinem erzählen, dass ich jetzt jemanden date. Ich muss auch keinem erzählen, dass ich gerade Drogen nehme. Das ist erstmal was, was ich so rein für mich mache. Das ist mein Ding. Und wenn man das halt aus dem Freundeskreis heraus macht, dann ist da auch schon so ein gewisser Druck dahinter, weil dann stellt man so ein bisschen seinen sozialen Kreis auch auf die Probe und vor allem auch so seine seine Freundschaften, die man geknüpft hat.
1: Dann wissen das ja auch immer alle. Ja, richtig. Und
0: äh, jedes Detail wird da schön auseinandergepflückt und plötzlich sprechen dich Leute darauf an, von denen du gar nicht wusstest, dass die, dass die dich kennen. So, und, dann, so, und wenn man das anonym macht, dann ist das erstmal super entspannt.
1: Ja, es nimmt ein Stück weit auch ein bisschen Druck raus. Bringt aber ein Stück weit auch wieder Druck rein. Inwiefern? Sowas wie Erwartungshaltungen. Sowas, was wir in der letzten Folge auch besprochen haben. Und was sind überhaupt so meine, was ist meine Checkliste, was sollen Leute irgendwie erfüllen. Und es gibt ja auch ganz viele Tinder-Profile, die sagen, swipe nach links, wenn du und dann so eine ellenlange Liste von Sachen.
0: Ja, swipe ich immer nach rechts. Nee, links, andersrum.
1: Ich auch, weil ich das total ätzend finde, wenn Menschen so negativ sind und dann so eine Antiliste da erstmal eine ellenlange Antiliste liste so schreibe ich so, pff, nee. Bist denn du drauf? Ja, vor allem
0: sind das meistens auch so super weiche Sachen. Zweit nach links, wenn du nicht weißt, was du willst. So. Je,
1: Swipe nach links, wenn du keine Hundewelpen magst. <lacht> ja, genau.
0: Wow. <lacht> Swipe nach links, wenn du keinen Sauerstoff atmest. Das,
1: das ist ein richtig guter Spruch eigentlich. Vielleicht muss ich gleich mal mein Profil updaten. Zweit nach links, wenn du keinen Sauerstoff atmest. Ja, es sind einfach so Dinge. Also, entweder.
0: Es ist halt irgendwie Der so. Der
1: gefällt mir.
0: Entweder sind es so Dinge, die entweder so super obvious sind. Oder Dinge, die entweder super irrelevant sind, also Swipe nach links, wenn du Harry Potter nicht magst, wo ich dann auch denke so, yo, also ist das jetzt irgendwie ein Teil, wenn das jetzt Teil unserer Beziehung sein soll, dass wir Harry Potter irgendwie beide geil finden, dann ist die Beziehung doch von vornherein schon irgendwie zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, das ist schwierig, das ist immer noch eine Frage der Prämissen auch. Tut mir leid, ich muss jetzt gerade, erstmal meinen mein ändern mit Swipe nach links, wenn du kein Sauerstoff hast.
0: Check mal die Performance davon und dann schauen wir mal.
1: Ich glaube, das wird besser funktionieren als das, was ich jetzt habe.
0: Ich glaube, das Einzige, was wirklich schwierig ist, so in diesem Vergleich von Dating-Apps und Sucht, ist, dass du selbst, also der, der Punkt ist ja, dass eine Sucht immer dann schwierig ist, wenn du ein Entzugsgefühl hast. So, Aber dieses Entzugsgefühl, ich weiß nicht, wo ich hin will mit dem Punkt. Ich, hatte, ich wollte gerade eigentlich wieder damit hin, dass du dieses Entzugsgefühl ja gar nicht ähm, triggern kannst.
1: Doch, ich finde, ja, ich glaube, man kann auch das Entzugsgefühl haben, wenn einem die Zuneigung in dem Sinne entzogen wird. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Mädels irgendwie Probleme damit hatten, wenn du ihnen nicht genug geschrieben hast. Das ist genau das. Der Stoff wurde ihnen entzogen und der Stoff in dem Sinne ist deine Aufmerksamkeit. Ja, aber auf
0: der anderen Seite kriegen sie das ja von 50 anderen Typen auch.
1: Aber die wollen halt deine, die wollen halt den guten Stoff. Die wollen ja halt nicht äh, das billige gepanschte Koks, das sie irgendwo am also Gürtel auf, auf der Rehwander da wollte ich jetzt sagen. Irgendwo die
0: so die schön, wo vom Club irgendwie Leute die noch so die Taxinummer nummer äh, hingeben und ja, ja,
1: sondern die wollen das geile Zeug. Ja, es und ist schön, dass du
0: mich als das geile Zeug.
1: Du bist der Dating-God, offensichtlich du bist das hochwertige Koks. Ist doch klar, du bist hier nicht gestreckt, du bist das, äh, ne, das Hochwertig. Nicht, dass ich Ahnung von Koks hätte, ich habe keinen blassen Schimmer, aber so stelle ich mir das vor. Ja, also es ist, ich merke das auch bei mir selber, wenn ich jemanden mag, und das habe ich in der Folge auch schon ausgiebig mal erklärt, und dann meldet der sich nicht, macht mich das irre. Das macht mich irre. Und es ist dann wirklich, aber glaubst, wie so. Wir machen das
0: absichtlich. Hm? Glaubst du, die machen das absichtlich?
1: Teils, teils. Kommt echt immer drauf an. Da gibt es Leute wie dich, die sind so, na die da, mal schreibe ich mal nicht, weil ich mache hier irgendwie meine Sachen und dann, was auch immer du den ganzen Tag machst. Und dann gibt es Leute, die machen das, glaube ich, ganz gezielt. Es gibt ja auch diese magische Dreitagesregel und diesen ganzen Bullshit. Und das ist schon so ein bisschen auch, es erzeugt so eine, wie so eine Abhängigkeit. Dass halt das ist halt so. Weil das fühlt sich halt toller, ne? Wenn er dann schreibt, dann ist so, ach, oh, toll, der schreibt. Und am besten Fall ist es irgendwas, was irgendwie witzig und flirty ist. Und dann denkst ach, oh, toll, da geht es mir wieder gut. Und dann schreibst du zurück. Und dann bist du wieder in der Antizipation. Und dann brauchst du wieder deinen nächsten, ne? Brauchst den du den nächsten, nächsten, nächsten Hit
0: also, Aber dann muss man ja auch irgendwann, also irgendwann kommt ja der Punkt. Was passiert denn dann, wenn man so... Über diese, über diese Flirty-Phase hinweg ist und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt: Okay, jetzt könnte man ja auch mal eine Beziehung draus machen. Ist das dann immer noch so, dieses Suchtverhalten?
1: Nee, ich glaube, dann sind wir wieder bei dem Punkt mit Fast Food versus Gesundes Essen. Es ist dann zwar mehr Arbeit, aber es ist halt dann auch um Längen geiler. Und das ist halt dann, wo es richtig intensiv wird und richtig, und dann nochmal richtig, richtig schön wird. Dann ist es nicht mehr das Oberfläche, diese dumme, flirty Nachricht, sondern dann ist es halt, einem Menschen so nah sein und so eine Verbindung mit einem Menschen haben und das ist halt von der Wertigkeit in einer ganz anderen Dimension. Und das ist doch das, was sich sehr viele Menschen bestimmt auch wünschen. Und das kann halt auch einfach wunderschön sein.
0: Ich glaube auch, aber so wie es dann halt auch bei Drogenabhängigen ist, rutscht man irgendwann ab in die Kriminalität. Also ohne, dass man jetzt, ohne, <lacht> ich, ich will dir ja nicht sagen, dass es ich irgendwie... Ich wollte
1: hier positiv enden und du kommst dann, wenn man Drogen nimmt, dann nimmt man ja auch schnell in der Kriminalität ein, nein, nein, nein. Also, also jetzt hier voll meinen positiven Outlook Typische
0: Beschaffungskriminalität. Und da kommen wir nämlich an den Punkt... Ich
1: habe gesagt.
0: Da kommen wir doch an den Punkt, den ich jetzt auch schon häufiger angesprochen habe, wo man dann sagt, okay, ähm, dieser Suchtdruck steigt so stark dass man dann am Ende des Tages so schnell in die Beziehung möchte, weil einfach dieses diese Suchtgefühl so groß ist. So, und jetzt müssen wir eigentlich noch den Spin hinschaffen, dass wir sagen, wie bricht man aus, aus diesem Kreis ähm, der Online-Dating-Sucht. Was ist das, was uns so glücklich macht, dass wir nicht mehr online daten müssen? Eine Beziehung, klar, aber das kann ja nicht die Lösung für jeden sein. Weniger daten oder weniger swipen, nicht parallel swipen,
1: Du stellst mir Fragen, auf die ich keine Antwort habe, Christopher. Ich glaube, wir sind ja auch nicht, wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Wir können auch nur das sagen, was wir wissen. Wir wissen es auch nicht. Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich habe darauf keine Antwort.
0: Ich für meinen Teil würde zumindest sagen, dass man, ich finde deine Strategie gar nicht so schlecht, also ein bisschen mehr Fokus an die Sache rangehen. Zumindest nur wenige Menschen gleichzeitig und nicht äh, extrem viele, weil das macht es das macht's wirklich schwierig, dann am Ende des Tages auch äh, mit dem man mit, äh, die Dinge, mit denen man glücklich ist, dann auch zu wertschätzen.
1: Auf der anderen Seite ist es halt auch Risiko. Ne? Was du machst, ist so ein bisschen die Diversifikation des Portfolios. Wenn du halt das Risiko auf viele verschiedene Aktien verteilst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du richtig abstürzt, halt nicht so hoch. Aber wenn du halt... Alles auf eine Aktie setzt, kann es halt sein, dass die explodiert und dann läuft super gut. Kann aber auch sein, dass sie amtlich abstürzt und du halt total miese machst.
0: Dafür gibt es ja Stop-Loss, aber das ist ja dann. Äh, das oh, da sind wir jetzt Das schon wieder geht zu, hier viel, zu weit, das da geht hier zu, viele zu weit. Jetzt drin. Nein, okay. Ja, verstanden, aber dann ist das ja eigentlich aus deiner Sicht so die, die Absage an Beziehungen. Dann nee. ist ja jede Beziehung eigentlich immer so ein großes Risiko, dass man es besser nicht eingehen
1: sollte. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist es wert. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, weshalb ich persönlich auch immer wieder auf die Schnauze falle, weil ich tief im Inneren noch daran glaube, dass das möglich ist und dass das geht. Und deswegen öffne ich mich immer wieder Dingen und denke dann, oh toll, und dann geht man einen Schritt weiter und einen Schritt weiter und einen Schritt weiter. Und leider bin ich jetzt ganz oft auf die Schnauze gefallen, aber ich glaube noch weiter fest daran. Dass, Glaubst dass, du an dass, die dass, große Liebe
0: über Dating-Apps?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich glaube an die große Liebe. Egal auf welchem Weg.
0: Jetzt haben wir so lange nach dem positiven Ende gesucht. Ich glaube, jetzt sollten wir es dabei belassen.
1: <lacht> schöner schöner wird es nicht mehr.
0: Positiver wird es wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid süchtig geworden nach diesem Podcast.
1: Wenn ja, dann hinterlasst uns auf jeden Fall eine iTunes-Rezension und schreibt uns, wie hart ihr auf jeden Fall die nächste Folge braucht.
0: Und dann kann ich euch schon mal sagen, den nächsten Stoff, die nächste Folge gibt es in der nächsten Woche. Bis dahin. Eine schöne Restwoche, habt Spaß beim Daten und äh, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.